0: Welkom, leuk dat je luistert naar de Klemto Media podcast.
1: Ik ben Kitty. En ik ben Paul. En in onze podcast geven we je tips over podcasten, zichtbaarheid en PR. En dan schuiven we regelmatig interessante gasten aan. Deze podcast is onderdeel van een serie van drie afleveringen... waarin we steeds een burgemeester centraal zetten. Voor elk van hen geldt dat het hun eerste termijn ooit is als burgemeester... En alle drie worden ze kort na hun installatie geconfronteerd met een situatie die niemand voor mogelijk hield door de coronapandemie. Anderhalf jaar nadat de eerste besmetting in Nederland een feit was, blikken wij met hen terug op een bizarre tijd.
0: Onze mobiele podcaststudio is vandaag opgebouwd in de burgemeesterskamer van de gemeente Vijf Herenlanden. Want we zijn te gast bij burgemeester Sjors Freulich. Welkom in
2: onze podcast. Hartelijk dank. Leuk om bij jullie te zijn.
0: Nou, dat vinden wij ook. Um, ja, de online radioambassadeur van 2019. Ja. Uh, je, je kreeg de award uitgereikt. Volgens mij in beeld en geluid. Klopt. We waren erbij zelfs ja. op dat moment. Waren jullie erbij?
2: Ja, Zeker, we waren erbij. Ja, het was voor mij een hele rare dag, maar dat zal ik zo meteen wel vertellen. Okay. Maar uh, ga door. We worden benieuwd. En, uh, ja. uh,
0: een maand later of zo, uh, was je ineens uh, burgemeester? Nee, het,
2: het was nog sterker. Diezelfde, het was op een, woensdag, op een ja. woensdagmiddag. Ja. Eind van de middag, ja. volgens mij een uur of vijf. Ja. 9 ja.
0: oktober, ergens in die buurt. 9 ja.
2: oktober was volgens ja. mij. Ja. Uh, eind van de middag, vijf uur. En ik wist dat ik die avond te horen zou krijgen... of ik wel of niet burgemeester zou worden. Want die procedure is een hele lange... Uh, je begint met in, in mijn geval 23 kandidaten worden er steeds minder en dan aan het eind uh, de gemeenteraad moet twee kandidaten voordragen en de eerste het dan en de tweede is als reserve zeg maar. Ja. Ja. Dus dan word je het eigenlijk niet. Hè. Dus uh, ik wist dat ik bij de laatste twee was en ik zou die avond horen of ik nummer één of nummer twee was. Met andere woorden of ik wel of niet burgemeester zou worden. Dat wist ik. Ik wist dus niet of ik het zou worden of niet. Maar het was natuurlijk heel raar voor mij. Want die dag uh, ja, werd ik online uh, radioambassadeur. Voor het jaar dat zou volgen. Ja, terwijl ik in mijn achterhoofd wist. Ja, de kans is dat ik vanavond een heel ander vak uh, ga doen. Ja. Dus ik zat daar een beetje met gemengde gevoelens. Want een uh, burgemeestersprocedure uh, is ook helemaal geheim. Dus ik, niemand die daar was wist dat ik ergens mee bezig was. Nee. Dus, ja, uh, dus ik zat daar een beetje ongemakkelijk die prijs uh, of die award in ontvangst te nemen. Maar ja. Uh, ik denk, ja, als ik nu ga zeggen, ik wil dat niet... dat is ook heel raar, ja, hè? want ja, ik kon ook niet uitleggen... Nee. waarom ik het dan niet nee, zou willen. Nee. Nee. Dus ik heb het maar gedaan. En ja, ik heb ook gezegd later, en dat is ook zo: kijk, ik zal altijd een ambassadeur voor de radio blijven. Dus ik vond dat het wel kon. Maar het, ja. was, het, was, het was wel een beetje ongemakkelijk. Ja, een beetje dubbel gevoel. Ja, heel ja. dubbel ja. gevoel. Ja. De koptelefoon ja. nog half
0: op en de ja, keten, ja, keten al. En de half keten om. Om. Ja, ja. ja zo,
2: Dat was het beeld inderdaad. Ja, ja. ja dat klopt. Dat ja, nou, ja. Zoals
1: Kitty net al zei, wij waren daar ook bij. In beeld en geluid in Hilversum. Maar voor ons kwam het niet ongemakkelijk over uh, jij de prijs in ontvangst. Gelukkig, dus, uh, gelukkig. Nee, zeker, maar ik ja. was er
2: ook heel trots op. Hè. Ik was er ook heel blij mee. Want ja, het is toch wel heel mooi dat je daarvoor vragen.
1: ja. Zeker. Uh, dus
2: uh, en uh, het was natuurlijk op basis wat ik daarvoor had gedaan bij BNR uh, op het gebied van podcast en uh, en uh, smart radio. dus ja, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik was er ook heel verguld mee, dus ik vond het ook heel erg leuk. Uh, alleen, ja, dacht ja. Jullie moesten dus weten, dacht ik. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, bijzonder ja, en een, een paar ja, ja. dagen
0: later wist iedereen ja, het. Ja, ja, ja. Ja, toen dacht iedereen van, wat is dit? Nu
1: dus burgemeester ja. van uh, ja, een mooie gemeente in, uh, ja, in, in de Betuwe, mogen we dat zo zeggen? Ja, Grenzend aan de Betuwe? Ja,
2: grens Betuwe. Wij zijn met hele gemeente, het is dus een grote gemeente qua oppervlakte. Wij liggen tussen de Lek en de lingen, zeg maar. Hè. En achter de lingen begint echt de Betuwe. Maar we ja. hebben wel inderdaad de uitloop van de Betuwe, die, die, die vind je hier wel, zeker. Ja. Nou,
1: zullen luisteraars ongetwijfeld uh, zoiets hebben van ja, George Freulich, maar dat is toch ook die, die DJ die we nog kennen van jaren 80. Radio doorheen, 3, ja, 3 Met uh, ja, 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 ja. Your Friends. Ja, precies, Met Your Friends van het station. Is, ja. ja, precies, dat is een die DJ.
2: Uh, dat is dezelfde dus. Dat, ja, ben jij ook, dat is dezelfde, ja, ja. ja zeker. Zeker, zeker ja. wel uh, wat ouder, en wat grijzer geworden, ja. zoals jullie zien, maar uh, het is nog steeds dezelfde. Ja, dan
0: dachten wij dat wij lang teruggingen qua radiocarrière. maar jij kan er ook wat van. Wij zijn in, nou jij, 89. 80, en okay. ik
2: dan 91 okay. begonnen. Ik ben in 82 ja, begonnen, op Hilversum 3. Toen, okay. toen heette het nog Hilversum 3. Dus gelijklandelijk is, uh, toen? Ja, gelijklandelijk. Ja. Ja. Zo, ja. Ja, nou, ik ben, qua radio ben ik nog eerder begonnen. Hoor. Dat was eind jaren 70 dat ik echt al, ook hier in de buurt in Meerkerk... is een van de dorpen van onze gemeente. Daar woonde ik met mijn ouders en ja, okay. uh, ons gezin. Langs de A27. Ja, ja, klopt, ja, klopt, klopt. klopt, En daar hadden wij een piraat en daar ben ik begonnen. Radio Bernardino heette dat. En wij maakten elke zondag een uh, uitzending. En daar ben ik mijn radiowerk begonnen, zeg maar... En uh, in 1982 ben ik bij de NCUV uh, begonnen. Dus dat is nu ook alweer uh, ja, bijna 40 jaar geleden. Ja. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, ja 40 ja, jaar geleden. Volgend jaar 40 ja. jaar geleden. Ja. Ja. En uh, daarna, tenminste, ergens
1: ook daarna uh, BNR. je ja. BNR Nieuws, Nieuwsradio. Ja. Of, ja, BNR Nieuwsradio. Ja, ja, ja klopt, ja. klopt. Ja. Ja, hoofdredacteur geweest?
2: Ja, dan ja. ben ik uh, zeven jaar lang hoofdredacteur geweest. Op een gegeven moment uh, kreeg ik uh, problemen met mijn stem. Uh, een jaar of tien geleden. Uh, toen was het uh, voor mij, uh, je hoort het nu nog een beetje natuurlijk lastig om te gaan presenteren. Dus dan ben ik eerst wat, uh, laat ik zeggen, leidinggevend werk bij de NPO gaan doen. Uh, in het zendermanagement management van Radio 2. Ik heb uh, voor Radio 1 de sportzomer gedaan als hoofdredacteur in uh, 2012 was dat. En vanuit uh, vooral die klus... Uh, uh, ja, uh, kwam bij mij het bericht van... ja bij BNN zoeken ze een nieuwe hoofdredacteur. En het leuke van die sportzomer was... dat was drie maanden lang Radio 1... alle omroepen bij elkaar geveegd... en één programma één station maken. Want ik vind nog altijd het probleem van de publieke omroep... dat je allemaal omroepjes hebt en die doet dat uurtje, ja. die doet dat uurtje. Vanuit de verzuiling natuurlijk. Vanuit hè? de verzuiling, ja. begrijpelijk. Maar ja. ik vind het niet meer echt van deze tijd. En voor die sportzomer hadden we bedacht... we gaan gewoon met z'n allen, met de beste mensen... van alle omroepen één station maken. En dat was heel erg leuk. En... In die tijd hebben we ook wel tegen elkaar gezegd, eigenlijk zijn we nu een beetje BNR aan het spelen. Want BNR was natuurlijk één station. Ja. En dat gevoel had ik ook heel erg. En nou, toen werd ik gevraagd om te solliciteren op het hoofdredacteurschap van BNR. Dat was in 2013. En uh, daar ben ik toen begonnen. Dus dat was heel bijzonder. Ja. En uh, dat heb ik zeven ja. jaar lang uh, mogen doen. En uh, ja, behalve een nieuw station hebben we daar ook echt wel een podcastbedrijf van uh, kunnen maken.
1: Ja, ja, want dat, ja, als ik aan BNR denk, denk ik gelijk aan podcast. Ja, nou, dat is ook precies het bedoel. Je ja, ja, ja. ja, 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 ja. is hij geslaagd. Klopt, is is ja, geslaagd, ja. Ja, 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 ja. zeker. Ja. 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 Mooi.
0: Ja, ja en uh, je zegt ik kreeg, kreeg uh, problemen met mijn stem. Dus ja. uh, presenteren, dat zat er niet meer in. En toen dacht je op een gegeven moment, nou dan word ik maar burgemeester. Dan hoef ik niet zoveel te praten. Nou, je, je moet <laughs> nog
2: steeds veel praten als burgemeester ja. natuurlijk. Hè. Dat, uh, dat, uh, nee, kijk, het burgemeenschap is natuurlijk echt wel iets anders. Maar het is wel een, een ambt wat ik van kinds af aan heel erg bijzonder vond. Uh, ik vond het altijd leuk. Uh, altijd. Uh, ja, van, ja, je bent met zoveel verschillende onderwerpen. en Mensen in aanraking. Dat sprak me heel erg aan. Ik had alleen één probleem. Ik had al heel leuk werk. Namelijk Oeh. bij de radio. Ja. Dus er was voor mij geen enkele reden. Om iets anders uh, te gaan doen. Nou, ja, toen. Uh, gebeurde dit in de gemeente waar we nu zijn. En dat, dit is mijn gemeente. Ik kom oorspronkelijk uit Meerkerk. Ik woon alweer twintig jaar in Woerd, Ook een dorpje in onze gemeente. Dus ik kom hier gewoon vandaan. Ja. En ik zag dat hier een grote fusie gaande was... tussen drie voorgaande gemeentes. Leerdam, Vianen en Zederik. En ja, ik zag dat er een hele mooie gemeente aan het ontstaan was. Ook met de nodige strubbelingen met de fusie. Een provinciegrens die verschoven moest worden. Maar toen dacht ik, ja, ze hebben ook een burgemeester nodig. Dus ik, ja, toen ben ik me echt gaan verdiepen in het vak. Of ik het echt zo leuk vond als ik dacht. Nou ja, ik werd alleen maar enthousiaster. En toen heb ik gedacht, ja, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon solliciteren. Ja. En uh, we zien wel wat ja. schipstrand. Ja. Ja. En, maar uh, wel heel bijzonder.
1: Want je bent partijloos. Ja. Uh, hebt hiervoor nog nooit uh, in de gemeenteraad gezeten. Uh, nee. Wethouderschap, nee. Uh, nee. Nee. andere zaken in nee. de politiek. Nee. Toch, toch heel bijzonder dat je dan uh, gewoon burgemeester bent geworden.
2: Ja, nee, dat is ook wel bijzonder. En uh, dat is natuurlijk vooral ook wel uh, te danken aan de gemeenteraad. Die uiteindelijk zegt, uh, kijk, vroeger werd een burgemeester eigenlijk vanuit Den Haag, vanuit de Tweede Kamer, vanuit de partijen, werden de burgemeesters een beetje verdeeld.
1: Ja, ja. Er er,
2: ja. ja, er kwamen er een paar posten vrij. En zeiden, nou, Partij van de Arbeid heeft nu wel aardig wat burgemeesters. VVD is er een van de buurt. Hebben jullie kandidaat? Nou, VVD. Ja, we hebben Pietje Puk. Nou, dan werd hij burgemeester van deelstijl, om maar eens wat te noemen. Ja. Dus dat werd allemaal een beetje geparachuteerd vanuit de partijen. Dus je moest inderdaad als burgemeester ook wel lid zijn van een partij. Anders kon het niet. Wat er nu gebeurd is, al een aantal jaren geleden... is dat die benoeming heel erg veranderd is. Namelijk dat de gemeenteraad echt een heel belangrijk, zo niet het belangrijkste stempel heeft in die benoeming. Dus er komt een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Meestal zijn dat de fractievoorzitters. En die bepalen gewoon wie de nieuwe burgemeester wordt. Los van welke partij. En ik denk dat het in mijn geval zelfs een voordeel was dat ik niet lid was van één partij. Want dan, dan ja. denken andere partijen ook niet. Hij trekt een partij voor of, of hij is tegen mij of weet ik veel wat. Precies, want de burgemeester staat in principe boven de partijen. Ik vind eigenlijk, kijk, in zijn functie is een burgemeester automatisch partijloos. Want je moet neutraal zijn en boven de partijen staan. Nou, ik ben helemaal uh, sowieso partijloos. Ik ben niet lid van een politieke partij. Dus ik vind het alleen maar een voordeel.
1: Ja. ja. ja je zei het net al heel even... De provinciegrens moest verschoven worden. Ja. Uh, dat betekent dat sommige, sommige kernen... of één kern die eerst onder Zuid-Holland viel... nu nou, onder twee Utrecht. Zelfs, twee zelfs. Uh, ja,
2: want Vianen viel onder Utrecht. Maar Zedrik en Edam viel onder Zuid-Holland. Ja. En dat werd nu Utrecht... En dat is een, dan zou je denken, ja, provinciegrens, waar hebben we het over? Maar dat is in de hoofden van de mensen is dat toch wel uh, van belang. Die denken toch, ja, wij zitten toch een beetje in de Waar Waard in Zuid-Holland. Want moeten wij opeens bij dat Utrechtse? Ja, ja. Uh, dus daar was ook wel uh, onder de bevolking veel oppositie tegen. En ja, ik heb inmiddels, dat vond ik ook van tevoren, maar dat blijkt nu ook. Wij zitten echt heel erg goed in Utrecht. Uh, wij zijn in Utrecht nu een hele grote gemeente. Dus ook qua inwonersaantal 60.000. 60 en ja. qua oppervlakte, oppervlakte ja. zijn we de allergrootste van ja. de provincie inderdaad. Ja. Ja. En we staan dus echt op de kaart in Utrecht. We kunnen daar echt via de provincie ook dingen bereiken in Zuid-Holland. Als je kijkt naar het waar wij nu zitten, het stadje waar we nu zitten, Leerdam. Ja, Zuid-Holland had natuurlijk heel weinig oog voor Leerdam. Zuid-Holland is Leiden, Den Haag, Rotterdam.
1: Ja. ja. ja en niet aan de rand een stadje. Ja, ja, ze ja. er nog
2: nooit van gehoord. Waar nee. zijn nog nooit geweest? Van de de kaas de, is het bekend en van ja, het glas. Is ook de kaas elkaars ja. en glas, uh, ja. dat weet je dan. Maar ja. voor de rest weet je amper wat hier gebeurt. En in Utrecht hebben wij nu een hele goede positie. En uh, ja, dat komt dus ook ten goede aan de inwoners. Dus uh, ja, ik ben nog steeds heel erg blij dat we bij Utrecht horen.
0: Ja. 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 Nou, je zegt er was veel oppositie. Is dat inmiddels
2: wel wat um, Nou, dat, dat is natuurlijk wel ook een cultuur. En dat zit in de aard wat je niet echt in twee... We zijn nu net twee jaar bezig, ja. dat krijg je niet zomaar weg. En plus, zitten, er zitten soms sommige dingen gewoon tegen. Wij hebben eind vorig jaar een enorme schadeclaim gekregen. En dat had te maken met een zaak die meer dan 40 jaar geleden, jaren 70, in Vianen heeft gespeeld. De toenmalige gemeente heeft een fout gemaakt bij een groot betonfabriek, betonpalenfabriek. En die hebben grond toegezegd die niet geleverd is, waardoor die betonpalenfabriek niet kon uitbreiden. En die hebben daar een hele lange rechtszaak van gemaakt, de langste rechtszaak van Nederland. En die zeiden, ja, doordat jullie je afspraken niet zijn aangekomen, ja, hebben we eigenlijk gewoon heel veel omzet gemist en eigenlijk de boot gemist. Nou, dat heeft tientallen jaren heeft zich dat voortgesleept. En daar is vorig jaar, december, afgelopen december, een uitspraak over gekomen. En die resulteerde in dat de nieuwe gemeente 92 miljoen euro moest gaan betalen. Oei, nou, dat is voor ons dat echt, ongelofelijk verschrikkelijk, kost, veel geld, echt ja. verschrikkelijk veel geld, echt verschrikkelijk veel geld. Ja, en dat zijn natuurlijk wel de, de momenten dat ze hier in Leerdam en in Zeden denken... Ja, hallo, er was een probleem van Vianen en dan moeten wij nu voorop draaien. Ja. Dus niet helemaal waar, want de mensen die nu in Vianen wonen, ...hebben natuurlijk ook niks mee te maken dat er 40 jaar geleden een fout is gemaakt. Dus we moeten dat met z'n allen oplossen, dat gaan we ook doen. Maar als je vraagt, van: uh, zijn al die sentimenten weg? Nee, die zijn nog niet weg.
1: Nee. nee. Maar ik kan me ook wel voorstellen, als je in zo'n uh, dorp, stad uh, woont... En geboren bent in die provincie. En ja. Je, ja, je moet ineens veranderen. Want zo voelt ja, het dan ja, toch. Ja. Uh, naar een andere provincie. Dat is toch ja, bij sommige mensen toch wel heel lastig lijkt me.
2: Ja, maar dan zeg ik altijd. Uh, er zijn uh, bij ons heel veel mensen uit Leerdam of uit Meerkerk. Die bijvoorbeeld in Gorkum uh, op school uh, zitten. Elke dag op de fiets. Ik heb ook elk, vroeger elke dag op de fiets. 12 kilometer naar Gorkum gereden. Mensen die in de buurt werken.
1: Over de Waal. Ja. Uh, ja.
2: Overal. Of naar het noorden of naar het zuiden. Uh, ja, uh, mijn dochter zit in Culemborg op school. Dat is vlakbij, maar dat is provincie Gelderland. Ja, ja die nee. heeft echt niet opeens, uh, als ze op de fiets staat, een drempel. Ik zit nu in de provincie Gelderland. Nee, je voelt het ook niet, hè? Nee, nee, je voelt het, ook ja, het ja. nou ook nee. niet nee. van. Nee, dus, wij ja. hebben ook wel, uh, dus je kunt er heel moeilijk over doen. We hebben nu gezegd, nou, je ziet daar de kaart van onze gemeente. Het noorden is uh, Utrecht. Een beetje linksonder is Zuid-Holland. Rechtsonder is Gelderland. Dus wij zitten echt op een kruispunt ja. van drie provincies. Nou, dan kun je zeggen, dat is heel lastig. Ja, ik zeg, maak daar je kracht van, eh, want Zeker, wij, ja. wij zijn de verbinding tussen die, die uh, provincies. Ja. Dus wij hebben ook gewoon bestuurlijk, ook ik als burgemeester, heel veel contact met de Albla-Zwaartse regio. Hè. Dus met Modelanden, met Gorkum, uh, met, met uh, Dordrecht, de Drechtsteden. Omdat een heel deel van onze gemeente is georiënteerd op Gorkum. Nou, dan moet je niet zeggen, ja sorry, is andere provincie, hebben we niks mee te maken. Ja, we, dat doen we gewoon zaken nee, mee. Hè. Het ja, gaat alleen om ontwerp, bereikbaarheid. Hè. Bij ons komen de A2 en de A27... komen in de gemeente bij elkaar... Je moet gewoon met elkaar samenwerken. En, en ja, van, uh, van je zwakte, als dat al is een zwakte, uh, de kracht maken. En daar zijn ja. we nu hard mee bezig. Ja, ja. ja, er is een, ja. een drie drielandenpunt in Nederland, hè, in Limburg, wat heel ja. populair ja. is. Ja, ja hier ja. zou ja, we je een drie-provinciepunt drie ja.
1: populair ja. maken. Ja, ja, ja zeker. Dus zet ja. er een restaurantje weg. Ja, precies.
0: En zo ontstond dus die gemeente, Vijf ja. landen. Ja. Uh, ja. En hadden ze een nieuwe burgemeester. Je bent dus ook de eerste burgemeester. Dat ja. is niet helemaal waar, dat was Ik ben eerste
2: kroonbenoemde benoemde burgemeester, ja, precies. zoals we dat noemen. Ja. ja, ja, ja.
0: En dan van, vanuit een niet-politieke of burgemeestersachtergrond, uh, ja. Uh, ja, ga, ga er maar aan staan. Ja. Ik hoorde je zeggen uh, op een gegeven moment, uh, ik wilde dit eigenlijk al heel lang uh, en ik ben me erin gaan verdiepen. Is dit ook echt iets voor mij? Ja. Hoe heb je dat gedaan? Hoe verdiep je je daarin?
2: Nou, ik ben uh, eigenlijk twee jaar voordat het burgemeesterschap speelde ben ik daarmee begonnen. Dus ik heb echt al twee jaar aan gewerkt. Wat ik heb gedaan, ik kende vanuit, ja, vanuit de media en vanuit mijn tijd bij Radio 1 en bij BNR... kende ik gewoon ook heel veel burgemeesters met wie ik ook bevriend was en ben. Ja, ik heb een aantal van hen, een stuk of vijf heb ik in vertrouwen genomen. Ik heb gezegd, joh, ik zit met dit plan en uh, ik wil gewoon eens kijken of het wat voor mij is. Mag ik stage bij lopen? Dus dat heb ik gedaan. Ik heb twee jaar lang stages gelopen, meelopen met burgemeesters met uh, collegevergaderingen, met raadsvergaderingen... met politieoverleggen, met bezoeken... zodat je gewoon een goede indruk hebt van... waar loop je allemaal tegenaan als burgemeester? Wat komt er allemaal op je bordje? Nou, dat is ja, bizar veel, ja. maar dat vond ik juist zo leuk. Dus ik werd eigenlijk telkens enthousiaster uh, over het vak... En uh, nou, dan heb je ook nog een aantal uh, dikke boeken die over het burgemeesterschap gaan. Uh, dat gaat over de gemeentewet, maar ook uh, wat het burgemeesterschap inhoudt. Dus uh, ja, die heb ik allemaal goed gelezen. Uh, en ja, ik werd alleen maar enthousiaster. En uh, de bevriende burgemeesters zeiden ook tegen mij, die mij kenden van... joh, ja, dit lijkt me echt wel wat voor jou. Ik begrijp dat je dit wilt. Nou, toen kwam wel een beetje de, uh, wat we noemen, de reality check. Toen ben ik naar de commissaris van de Koning gegaan in uh, Utrecht. Eerst naar de kabinetchef en uh, Bas Thomas. En, uh, ik zei meneer Thomas, ik ben Sjors Vreulich van de radio. Ja, hij kende mij. <laughs> ik zeg, ik wil was burgemeester ja, ja. worden. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, ik kende mij ook wel een beetje met de programma's die ik had gedaan. Dat ik uh, inderdaad vroeger als plaatjesdraaier begonnen ben... maar me wel inhoudelijk heb ontwikkeld. Ja. Dat ik ook hoofdredacteur ben van een bedrijf. naar de Weken zo'n 130 mensen. Uh, dus dat ik ook wel kan leiding geven. Maar hij zei als eerste eigenlijk... en daar was ik achteraf heel blij mee. Hij zei, ja, Sjors... Uh, dit is een nieuwe gemeente. 60.000 inwoners. Een ingewikkelde fusie. Hoop te doen. Het ligt niet voor de hand om daar een beginnende burgemeester op te zetten. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Dat is ja. niet logisch. Ja, En hij zei... Kijk, al die bevriende burgemeesters van jou... Die vinden jou een aardige vent. En die zeggen niet zo heel uh, duidelijk tegen jou... Jos, Jos, dat gaat het niet worden. Ja. Ja. oké. Okay. Ja. Dus hij was de eerste die zei van... Nou, het is niet onmogelijk. Maar het is niet logisch. Nou, dus ik, ja, ik droop een beetje af eigenlijk... na dat gesprek. Jammer, en ik naar ja, huis. Ja, ja. Nee, ik kreeg een andere reactie. Ik had natuurlijk even teleurgesteld... maar ik dacht van, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Ah, ja, kijk. Dus ik ja. werd, uh, ik ja, werd wel? gemotiveerd... en ik heb Bas ja. nog gebeld. S'avonds Bas, dank uh, voor het kritische woord. Dat had ik ook eigenlijk echt wel even nodig. Ik zeg, ik realiseer me dat het een, uh, een hele lastige uh, wedstrijd... voor mij wordt, maar ik ga hem wel spelen. Hij zei, nou, dat waardeer ik enorm. En uh, doe je best... Ja. Nou, en toen ben ik ervoor gegaan, uh, gesolliciteerd, vertrouwenscommissies gedaan en ja, uiteindelijk ben je dan geworden. Dus ja, ja, dat, ja. Is, dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja, heb, heb je nooit gedacht van
1: als ik nou had geluisterd naar nou, hem en gewoon ja, ook, ook, ook uh, me door hem had laten beïnvloeden van nou ja, inderdaad beginnend het, begin het burgemeester gaan ze dan ja. niet opzetten. Ik solliciteer maar niet, want het wordt hem
2: toch niet. Nee. Ja, dat had gekund. Ja. Uh, maar dat ligt niet allemaal in mijn karakter. Nee. <laughs> en uh, ik moet ook zeggen, heel eerlijk, ik, ik had natuurlijk een luxe positie. Ik had een hele leuke baan bij BNR. Waar ik ook, daar wist natuurlijk ook niemand het, dat ik dit ging doen of dat ik dit plan had. Dus ik dacht, ja, wat heb ik te verliezen? Ik ga gewoon die procedure doen. Dat vind ik leuk om een keertje mee te maken. En ik ging er eerlijk gezegd ook vanuit, van ja, ik ga het niet worden. Maar ik vind het leuk om het gewoon te proberen. Dus ik dacht, nou, dan word ik het niet. Prima, heb ik dit een keer mee gedaan. En ik ga met echt evenveel plezier en motivatie door bij BNR... of bij een andere functie bij de radio geen enkel probleem.
0: Of als burgemeester in een andere gemeente? Nee,
2: dat was voor mij geen optie. Nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee. ik heb ook nergens was anders gesolliseerd. Het was dit of niet? Nee, ja. echt waar. Ja. En dat heeft natuurlijk ook wel die vertrouwenscommissie op het spoor gezet. Oké, okay, hij wil echt wel heel graag hier burgemeester zijn. Hè? Ja. Omdat ja. je hier vandaan komt. Omdat het. ik hier ja. vandaan kom. Ja. Ja. En ik heb ook gezegd, want heel veel burgemeesters... die echt het ambt heel erg mooi vinden... en het maakt zich niet eens zoveel uit waar... Ja, die hebben gewoon verschillende sollicitaties lopen op verschillende gemeentes. Ja ik, heb gezien, ja, ik heb alleen maar hier gesolliciteerd en ik ga ook nergens anders solliciteren. Het is hier of niet. Dus dat heeft wel geholpen, denk ik, bij de vertrouwenscommissie. Maar ja, ik had eigenlijk, ik had gewoon eigenlijk niks te verliezen. Ik denk, als ik het niet word, ja, word ik het niet nou rijker en ik ga leuk door met mijn mooie werk. Dus ja, prima. Ja, ja. Maar het liep ook anders? Het liep ja. anders. Ja, anders. Ja. Ja, leuk. Op
0: die bewuste woensdag. Ja, ja. ja. ja en uh, daar, daar ga je dan. Hè? Ja. Uh, je bent benoemd, je gaat beginnen. Je, je kent deze gemeente uh, tot in de puntjes. Je, weet het, je kent het verleden, je weet ja. wat er speelt. Je kent de mensen. Uh, je hebt met heel veel burgemeesters uh, uh, meegelopen. Uh, je hebt je tot in de puntjes voorbereid en je bent, je bent er helemaal klaar voor. En toen kwam corona. corona. Ja, nou, kijk, dat,
2: dat helemaal <laughs> klaar voor... daar moet ik ook echt even een komma aanzetten. Want je bent uh, echt niet... als je zeg maar, begint helemaal klaar voor het burgemeesterschap. En Dat is echt... dat merk ik nu, ik ben nu twee jaar bezig bijna. Ja, ik leer echt letterlijk elke dag heel veel. En ja. uh, het is echt wel... ook de ervaring... Uh, hoe lopen dingen, wat is je rol... dat is echt gewoon zoeken. Dus je bent nooit, en zeker niet als je begint... je bent nooit klaar voor de burgemeesterschap. Maar je hebt gelijk... Uh, ik was een paar, nou ja, twee maanden ongeveer bezig. Uh, tweeënhalve maand. Ja, toen, uh, toen begon corona. Ja. En ik heb dan nog het geluk gehad. Andere burgemeesters zijn in de coronatijd begonnen. Thuis. De gemeentehuis leeg. Ja. En uh, ga maar je nieuwe gemeente leren kennen. Ja. Kijk, ik had natuurlijk het enorme voordeel dat ik de gemeente, wat je zegt, heel goed kende. Dus ja. ik, ik kende alle sportclubs, alle organisaties, de mensen... Ik wist van alle. Ik, ik ken elke straat van de gemeente, ken ik uit mijn hoofd en dan kan ik jullie zo ja. naartoe
1: sturen. Je, je hoeft er geen ronde te maken nee, om alles te leren kennen. Maar als je nieuwe
2: burgemeester wordt, ga je natuurlijk kennis maken. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik natuurlijk in mijn rol als burgemeester uh, die kennismaking zonder wel gemist heb. Ook al uh, gewoon heel platte de kennismaking met de raad was heel ingewikkeld om te regelen. Ja. Nou, dat hebben we gelukkig allemaal wel kunnen doen. Maar corona heeft natuurlijk net al, zoals bij elke andere burgemeester enorm stempel gedrukt op, op dit ambt. Ja. Ja, absoluut. Ja. Zeker.
0: Ja. ja, dus eigenlijk um, anders geformuleerd. Je sprong in het diepe, maar het bleek ja. nog net iets dieper te zijn. Ja, 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 ja.
2: en uh, nou kijk, het, ik heb het altijd wel gezien als een, het voordeel was. Kijk, bij elke andere crisis heb je natuurlijk collega-burgemeesters... die dat allemaal een keer hebben meegemaakt en uh, die, die, die dan uh, heel uh, verstandig handelen... Het voordeel van mij was dat dit een crisis was die nog geen enkele burgemeester ooit had meegemaakt. Nee. Dat is voor iedereen nieuw, klopt. Precies, ja. iedereen stond op hetzelfde punt van jongens, wat gebeurt ons nu? We gaan restaurants sluiten, we gaan scholen sluiten, je moet binnen blijven. We zetten het land op slot en wij als burgemeesters moesten dat allemaal regelen voor ja. het Rijk. Dat had nog nooit iemand meegemaakt. Dus wij hebben in onze burgemeesterskring in Utrecht fantastisch samengewerkt, 25 burgemeesters... Uh, onder wie een aantal zeer ervaren burgemeesters en Jan van Zaanen was mijn burgemeester in Utrecht. Ja, die hebben ons echt heel erg geholpen, want toevallig, wat heel leuk is, in de regio heel veel jonge nieuwe burgemeesters. Ook zij-instromers, uh, Loop ik uh, Lauders de Graaf, uh, Net in Oudewater, uh, Denny de Vries, uh, allemaal leuke nieuwe burgemeesters. En en een aantal uh, ja, oude rotten. En die hebben elkaar wel gevonden. En uh, ja, toch het mooie was... Kijk, ik kom vanuit de communicatie, mediaachtergrond. Nou, communicatie is in die coronacrisis ook heel erg belangrijk geweest. Ja, zeker, dus ik heb ook ja. geprobeerd om daar mijn steentje aan bij te dragen. Dus ik kon ook gelijk wat bijdragen. Dus we hebben elkaar wel heel erg kunnen helpen. En dat is wel heel mooi. Dus dan is die coronacrisis natuurlijk verschrikkelijk. Vooral voor de mensen die het betreft. Maar als burgemeester is het ook wel heel mooi dat je juist in zo'n crisis een belangrijke rol kunt spelen. Dus daar heb ik ook, ja. Van genoot is niet het goede woord. Daarvoor is er te veel leed aangericht. Maar ik vond het wel heel mooi om te doen. Ja. ja gelijk een goede les. Ja, meer dan dat. Weet je wat zo bijzonder is met corona? Dat een burgemeester heeft natuurlijk een heleboel verschillende functies en, en, en hoedanigheden. Als burgemeester in die coronacrisis, je bent ook burgervaarder, Dus je, je, je probeert mensen te helpen en te troosten die het moeilijk hebben. En dat zijn soms mensen die uh, naast hebben verloren. In onze gemeente zijn, ik denk ongeveer 70 mensen overleden aan corona, dus echt heel veel. Ja. Met familie en vrienden en soms ook jonge mensen die zijn overleden. We hebben natuurlijk heel veel leed gehad bij uh, uh, winkeliers, ondernemers... Nou, die, die ook huilend aan de telefoon hingen. Dus dat is de rol die je hebt. Hè. Toch ook een beetje een schouder waar mensen op kunnen leunen. Aan de andere kant ben je ook de baas van de handhaving. Ja. En moet je ook heel streng zijn ook tegen ondernemers zeggen... beste vriend, we hebben nu twee keer een waarschuwing gedaan in je café. Je bent toch open... Je gaat gewoon voor een half jaar dicht. Of voor drie maanden gaan we de tent sluiten. Dus dat is een hele harde burgemeester. Een hele zachte burgemeester. En dat zit bijna op de uiteinde van ja. je vak. Ja. En dat moet je allebei samenbrengen. En dat vond ik wel... Uh, ik vond het wel spannend, laat ik het zo zeggen. Ja, vond je dat ja, moeilijk dan, ook, ook, soms? Nou, het is in zoverre... Uh, kijk, ik heb zelf... Uh, er is heel veel kritiek op de corona-aanpak van het Rijk en uh, minister De Jonge. Ik heb hem altijd kunnen volgen. En... Uh, ik heb dus nooit iets hoeven verkopen wat ik, waar ik niet achter stond. En dat maakt het wel een stukje makkelijker. Ja, er zijn wel ja. dingen geweest die ik niet kon uitleggen. Een voorbeeld op een gegeven moment was een jaar geleden, begin van de coronacrisis... ...waren de campings dicht, omdat ook alle toiletgroepen dicht waren. horeca was dicht. En we hebben hier eigenlijk wat, campings, wat kleinere campings. En op een gegeven moment ging de horeca open en de campings nog dicht... Uh, maar met de horeca mochten natuurlijk ook de toiletgroepen. Hè, als je het uh, toilet wil in een restaurant, moet de toiletten open, openbare toiletten. Nou had je campings met horeca en campings zonder horeca. Soms zelfs naast elkaar gelegen. Die ene camping mocht wel open, want die had horeca. Dus de toiletten open, dus kon ook gasten ontvangen. En die andere camping mocht niet open. Ja, ja, ja. gaat dat maar eens ja. uitleggen. Nou ja, ik ben er naartoe gegaan <laughs> en ik heb uh, gezegd, ik, uh, ik kan dit niet uitleggen. Ik ga er ook niet omheen draaien. Ik ga ook niet allemaal dingen verzinnen. Dit zijn regels. Die zijn in Den Haag opgesteld. En die hebben wij te volgen. Ik ga ook niet uh, het verantwoorden of, of proberen uit te leggen. We hebben hier gewoon mee te dealen. En ik begrijp dat het heel onrechtvaardig voelt. Hetzelfde dus geld voor. We hebben hier een hele grote meubelzaak. Of een hele grote kledingwinkel. Die echt een regionale functie heeft. Met, weet ik veel, uh, 3000 vierkante meter uh, winkeloppervlak. Dat je echt denkt, ja, daar kun je echt wel... 20, 30, 40 mensen in rond laten lopen... zonder dat ze elkaar zien, bij wijze ja. van spreken. Ja. Maar die winkel moest dicht blijven, Want uh, geen, uh, geen supermarkt... geen, uh, geen uh, zeer essentiële zaken. Ja, die, uh, die winkelier komt bij mij... of die modewinkelier... die zegt, ja, maar burgemeester... Uh, ik kan het toch garanderen dat het hier veilig kan? Ja, ik zeg, dat weet ik. Maar dit zijn de regels. En die moeten we gewoon volgen met z'n allen. Ja. Dus ja, dat waren af en toe hele lastige gesprekken. Ja. En... Het allerlastigste was de tijd dat ook bijvoorbeeld uitvaart en crematies echt heel klein moesten. En ja. dat er iemand is overleden, zelfs van corona. Dat afscheid eigenlijk naar het leven zijn en eigenlijk al niet mogelijk was in een ziekenhuis afgeschermd. En dat je dan ook niet kunt toestaan dat er een grote of een grote, een gewone crematie uitvaart is. En dat mensen echt huilend bellen van, kunnen we echt niet met de familie die uit twintig mensen bestaat dat doen? Nee, ja. dat mag ja, niet. Ja.
1: Vreselijk. Ja. Dat ja. is echt verschrikkelijk. Ja.
2: En dat heb ik ook wel weer gezegd tegen die campinghouder, tegen die winkelier. Ik zeg: Ik, ik, ik zie uw probleem en ik voel ook de pijn. Maar ik zeg: Ik heb net ook een telefoontje gepleegd. Dat ging ergens anders over. Ja. En dus er worden hele grote offers gebracht, letterlijk en figuurlijk. Uh, en we moeten gewoon met z'n allen doorbijten. Ja. Maar het belangrijkste is blijf met iedereen in gesprek.
1: Dat, dat is ja. wel mijn les. Heb je, heb je tijdens die periode ook geschakeld met Den Haag... zo van,
2: ja, maar jongens, die regels. Tuurlijk. En,
1: en, en dat voorbeeld uitgelegd van die ja. campings bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk. tuurlijk.
2: Ja. Nee, kijk, wij hadden natuurlijk het veiligheidsberaten waar de burgemeesters van de 25 grote gemeentes in zaten. En die hadden elke week overleg met de ministers. Met de minister van Justitie en Veiligheid... en de minister van Coronazaken. Uh, met Graphouse en de jongen. En uh, voordat dat, uh, die vergadering er was... kwamen wij als Utrechtse burgemeesters bij elkaar... en werd er gewoon geïnventariseerd. Waar loop jij tegenaan? Precies wat jij zegt. Ja. Nou, dat lijstje werd meegenomen. En soms kun je ook zonder Den Haag wat oplossen. Om bijvoorbeeld, uh, wij hebben hier in Viana... een hele grote macro-vestiging. En van de macro wordt gezegd en werd gezegd... groothandel mocht open blijven. Ja. Maar de macro is ook een grote supermarkt. Uh, de macro is ook een zaak waar je natuurlijk allerlei uh, tv's en andere apparatuur kunt kopen. En we hebben hier ook gewoon twee elektronica zaken in Leerdam. En een heleboel in Vianen in de stad. Die moesten dicht en winkels waren dicht. Ja. En die zagen gewoon uh, mensen uit de macro met een tv komen. Want die kon je daar wel kopen. Ja. Ja, dat is ja, een heel krom. Dat ja. is een ingewikkelde. Ja. Ja. Wat je dan gaat doen is dat je als burgemeester in gesprek gaat met de directeur van de macro. Ik zeg het mag wat u doet. Dus ik ga het niet verbieden. kan niet eens verbieden. Maar u maakt deel uit van onze gemeente, van het maatschappelijke leven in de gemeente. Denk even na hoe andere ondernemers hier naar kijken. En wat zij toen hebben gedaan, en dat vond ik echt fantastisch. Ze zeiden, oké, okay, ik begrijp het probleem. Ik gooi de bovenverdieping waar alle non-food zat, die gooi ik dicht. Dus mensen konden alleen maar gewoon boodschappen doen, wat ze ook bij de Albert Heijn kunnen doen. En echte bedrijven die grote dingen nodig hadden, grote inkopen, echt voor een bedrijf. Dat kon natuurlijk, want daarvoor waren ze open. Maar je kon daar niet mee een tv kopen. En ja. uh, je ziet dus ook dat er ook wel uh, ja, veel solidariteit was. Ja. Dat is ook mooi om te zien. Dat is mooie actie ja. inderdaad. Ja. Super, ja. 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 Even terug naar die, die
1: periode uh, dat je net burgemeester uh, was... en dat corona er nog niet was. Ja. Um, welke plannen had je toen voor de, voor de gemeente? Vijf heren land. Vijf heren landen, is vijf is het? ja. ja nee, een ja. ja, <laughs> <de> boel. <laughs> ja.
2: uh, nee, vijf. Nee. <laughs> ja. uh, vijf heren, hè, gaat het over. Ja. Niet vijf landen, vijf heren. Vijf heren ja. ja. Nee, welke plan had ik nou? Voor mij was het echt wel van belang om die, uh, om die fusie, en daar zijn we nog lang niet, om die fusie echt goed te laten landen. Dus dat mensen uh, zichzelf echt comfortabel bij de gemeente voelen en dat ze zien, oké, okay, we zijn een nieuwe gemeente, we zijn een grotere gemeente. Want de fusie was al afgerond. Die hè, was die al was, afgerond, ja die, ja, die was net een paar maanden klaar. Uh, we zijn een grotere gemeente, we horen bij een nieuwe provincie, uh, maar ik uh, zie daar de voordelen van. Dat wil ik graag dat de inwoners dat zien. Daarvoor is het belangrijk dat uh, mensen die nu in uh, stadjes en dorpjes wonen in onze gemeente. Ik woon zelf in Schone Woerd, een klein dorp. Ja, de mensen die daar wonen, die wonen gewoon in Schone Woerd. Die gaan niet opeens zeggen, ik woon in vijf vier landen. En je moet Schone Woerd ook Schone Woerd laten zijn. Ja, ook niet, met niet de cultuur veranderen. die ja. bij die uh, dorpjes hoort. Ja. Dus wat we hebben gedaan is uh, ook echt uh, wijkambassadeurs bij elk dorp of uh, stadsdeel zetten. Als een soort linking pin naar de gemeente. We hebben in het college, we hebben zes wethouders. Zijn eigenlijk bepaalde gedeeltes verdeeld onder de wethouder. Van joh, daar ben jij de, laat ik zeggen, de, de, de wethouder van. De, de wijkwethouder noemen we dat dan. Zodat die mensen ook zelf echt binnen hun eigen wijken of binnen hun eigen dorp dingen kunnen regelen. Want je moet niet allemaal dingen van bovenaf gaan, gaan opleggen. Nou, Dat werkt goed, alleen dat heeft gewoon nog veel meer tijd nodig. En dat was voor mij belangrijk, dat mensen aan de ene kant het gevoel hebben... ik blijf gewoon in Leerdam wonen of in Zeideveld of in Meerkerk. Dat verandert niet. Maar ik pluk wel de vruchten van dat wij een grotere gemeente zijn geworden. Ja. Nou, dat, zal, dat was mijn doel en dat is het nog steeds. Oké, okay, dus daar ben je nog steeds druk mee bezig zeker, om dat uh, vorm te ja, geven. Zeker, ja, ja, klopt, ja. klopt. En dat eigenlijk is dat nooit af. En uh, kijk, de nieuwe periode volgend jaar hebben we nieuwe verkiezingen. Kijk, de voorgaande verkiezingen die bij ons ook iets later waren vanwege de herindeling. Uh, dat was natuurlijk toch nog een afspiegeling van de drie voorgaande gemeentes. De uitslag van die verkiezingen. We hebben nu voor het eerst van mijn gevoel volgend jaar hebben we eigenlijk de eerste verkiezingen van vijf hele landen. Ja, is heel, en dat geldt ook voor het college wat straks gevormd gaat worden. We hadden nu nog vier wethouders uit Vianen, eentje uit Lidam en eentje uit Zederik. Ik hoop en verwacht dat we straks gewoon echt een raad en een college krijgen dat uit vijf hele landen komt. En dat, ja, daar zie ik wel naar uit, dus dat vind ik wel mooi.
0: En verwacht je dan dat er dan ook iets wezenlijk verandert daardoor?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk uh, dat, uh, dat iedereen dan inziet. Ja, wij, wij zijn als... Uh, bijvoorbeeld in de raad, wij zijn er voor de hele gemeente. Ja. Wij zijn er voor de hele gemeente. En natuurlijk uh, ben je als raadslid... vertegenwoordiger van een groep. En dat kan ook een groep uit een bepaalde gemeente zijn. Mensen op wie jij gestemd hebt. Of die op jou gestemd hebben. Maar ik, uh, het is gewoon van belang... zeker bestuurlijk dat wij echt als één gemeente gaan opereren. En dat we gaan kijken... kijk, het is natuurlijk ook best wel ingewikkeld. Er moest heel veel geharmoniseerd worden... Van in, ene, de, in de ene gemeente was veel hondenbelasting, in de andere niet. Ja. Ja, je bent straks één gemeente. Zondag ik ook in ingewikkeld in onze gemeente. Um, hoe ga je om met uh, de subsidiering van sportclubs? En de ene gemeente ja, die heeft daar heel veel in geïnvesteerd. En De voetbalclub kreeg daar een prachtig complex. In de andere gemeente uh, zitten ze op een, op, op een weiland te voetballen. Ja, je bent één gemeente, dus dat moet je bij elkaar doen. Ja. En harmoniseren betekent niet meer geld. Dus dat betekent dat je een beetje moet gaan middelen.
1: Ja, beter verdelen. Beter verdelen. Ja. Maar ja.
2: dat betekent dat voor sommigen het ook ietsje minder wordt. Zodat je de anderen weer een beetje kunt helpen. Ja, daar komt natuurlijk altijd gedoe over. Ja. Honderbelasting, afgeschaft. Nou, mooi, fijn. Maar dat scheelt ook weer inkomsten.
1: Ja, moet ergens vandaan komen. Moet ergens vandaan komen. Ja.
2: Dus ja, dus dat harmoniseren. Dat, dat, dus ik heb ook altijd wel gezegd... de eerste periode na een herindeling, een fusie... is voor zowel raad als college... Is niet de meest dankbare periode. Dus ik heb wel het gevoel dat we vanaf de komende periode... echt kunnen gaan bouwen. Dus daar zie ik ook wel naar uit. Toch een behoorlijke taak als ik
1: dat zo hoor... als, als ja, beginnend burgemeester, als ik het zo mag, mag ja, zeggen. Zeker. Ja, zeker. Toch, ja, toch, toch bijzonder. Maar ook wel uh, leuk om te horen en te zien dat je gewoon ja, burgemeester bent in de uh, regio waar je bent, zelf bent opgegroeid.
2: Ja, dat is heel, heel bijzonder. bijzonder. Hè? Dat, dat, ja. dat gebeurt niet vaak. En ik praat ook vaak met collega-burgemeesters. Ja, die hebben altijd, uh, zeker nu in deze markt, uh, je moet, de burgemeester is de enige, het enige beroep in Nederland waar je verplicht uh, moet wonen waar je werkt. Ja. Je moet binnen de gemeentegrenzen wonen. Ja. Ja, dat is voor heel veel burgemeesters is dat op, op dit moment echt heel erg ingewikkeld om, om een woning te vinden in de gemeente waar je woont. Ja. ja. En heb je ook nog bijvoorbeeld tijd. als je neem een gemeente als Wassenaar, wat een kleine gemeente is, veel kleiner dan vijf vier landen, maar de huizen zijn er wel een stukje duurder. Ja. ja. En, dat en, klopt. Laat ik zeggen, het salaris ja. van de burgemeester is afhankelijk van hoeveel inwoners je hebt. Hè? Ja. Dus de burgemeester ja, van Wassenaar die heeft echt geen top 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 salaris, maar die moet, die kijkt er wel aan tegen ja. huizen van een miljoen die ja. die, ja, die, helemaal die, niet die dan zelf dan niet kan. Ja. Dus, is uh, wel heel en hij moet zelf een woning zoeken. Ja. Precies. En dus, ja. uh, dus, uh, dat waren de... buiten dat je ook uh, je kinderen mee moet nemen... natuurlijk een nieuwe omgeving. Want uh, papa heeft een andere baan. Dus uh, de hele familie moet uh, gaan verhuizen. Ja, ja, dat had ik ja. allemaal niet. Nee. Dus dat was een groot ja. voordeel. Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, Dat scheelt een hoop. Ja.
0: En als je nu zo terugkijkt op uh, ja, twee jaar burgemeesterschap... Ja. Uh, inmiddels. Uh, met alle uh, hobbels uh, die daarbij uh, horen. Ja. Um, je bent ongetwijfeld gegroeid in je rol. Maar je bent misschien ook jezelf als mens... wel eens tegengekomen in die periode.
2: Ja. Nou, ik, ik, ik vat het eigenlijk zo samen. Want mensen vragen dan: van uh, ja, valt het mee of valt het tegen? Uh, nou, ik zeg er altijd: uh, het valt niet mee, maar het is leuker <laughs> dan ik dacht. En daarmee wil mooi, ik zeggen ja. dat het af en toe echt, echt ingewikkeld is. Zeker als het echt persoonlijk drama betreft. Hè. Je komt natuurlijk af en toe ja. op, nou ja, weet je, dan gaat het om bijvoorbeeld dodelijke ongelukken, of weet je wel, een jongen van 21 die zich uh, doodrijdt, uh, een zelfmoord. Uh, Mensen die hun huis uitgezet zijn en op straat moeten wonen. Uh, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen allemaal. Ja, ja dat wendt nooit. Uh, dat dat wendt nee. nooit. Nee. Uh, daarnaast heb je natuurlijk mensen die... Uh, uh, als bestuurder, als, als, bestuur, als politieke, politicus... Uh, dus dat geldt voor de raad en voor het college... Hè, maak je afwegingen wat het beste is voor het algemeen belang. En als je dan een beslissing neemt... is er altijd wel iemand of een organisatie die daar de dupe van wordt... En ja, met die mensen leef ik heel erg mee. En dat, dat, dat kan, ik noem maar een voorbeeld. Mensen die een heel mooi huis hebben... en daar wordt een grote woonwijk of een appartementencomplex tegenover gebouwd. Ja, dat is belangrijk, want we hebben heel hard woningen nodig. Dus dat is in het algemeen belang dat die woningen... en dat appartementencomplex daar uh, uh, gebouwd wordt. Maar die mensen hadden tot vorig jaar vrij ja. uitzicht ja. in een prachtig ja. huis. Ja, dus die zijn heel verdrietig. Ja. En ik begrijp dat. Zeker, ja. 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 Dus maar het ja, gaat gewoon door praten ja. en ja. Uh, vertellen. Ja. En dan probeer ik dit ook uit te leggen. Van, ja. Dat elke beslissing die je neemt, heeft gevolgen. Ja. En wij proberen, ja, en daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn, wij, kunnen, wij proberen de meest verstandige afweging te maken. En de mensen die het slachtoffer worden van een bepaalde beslissing, zoveel mogelijk te helpen, te compenseren, nou, whatever. En dat heb je natuurlijk ook op een heleboel dossiers. Hè. Dat heb je, en ook heel veel mensen zeggen, jij ja, goed moet je doen. Of het nou om windmolens gaat of asielzoekers moeten we allemaal opvangen. Dat vind ik heel erg. Maar op het moment dat het uh, de opvangcentrum uh, 100 meter verderop komt. dan zijn mensen daar toch even. Uh, ja. kijken ze er toch een tikje anders naar. Niet in mijn achtertuin, hè? zo dat denkt, is zo. Uh, denkt en, iedereen. Uh, en ik uh, begrijp dat, want ik, ja, ik woon in Schone ook heel mooi aan de Diefdijk. En ik zou het helemaal niet leuk vinden als er in mijn achtertuin een windmolen komt. Dus nee. dat begrijp ik. Ja. Maar we moeten wel met z'n allen die uh, energietransitie die moeten wij doen. Ik bedoel, kijk, wij zitten hier begin september met elkaar te praten. Het is 28 graden buiten. Dat is gewoon niet normaal. Nee, precies. Klopt. En ja. we hebben de overstromingen. We hebben de bosbranden. Er is gewoon iets aan de hand en we moeten daar iets mee. En dat betekent dat wij ook moeilijke beslissingen moeten nemen over windmolens in onze gemeente. En waar je ze ook zet, de mensen daar in de buurt zijn er niet blij mee. En ik begrijp dat. Ja. Dus wat je dat gaat doen is met die mensen praten en zeggen, waar, waar zit nou echt de pijn? Waar heb je last van? Nou, sommige mensen hebben last, dat begrijp ik heel goed, op zonnige dagen, dat dan de hele tijd de slagschaduw van die week. Daar ja, ben je gek van. Ja. Dus dan gaan we kijken met de leverancier uh, tussen juni en september, mag hij tussen twee en vier uur s middags staat die windmolen gewoon stil. Dus, oh, die wordt gewoon stilgezet. Die wordt stilgezet. Ja. Dus daar zijn mogelijkheden om, ja. om mensen toch een beetje tegemoet te komen. En dan zijn ze nog niet blij, maar dan zijn ze wel een beetje geholpen. Ja. En, en zo moet je kijken, en dat is echt wel een rol als burgemeester... om te kijken of je partijen bij elkaar kunt brengen. Ja. En uh, ja, dat vind ik ook wel mooi als dat dan lukt.
0: Ja, verbinden, middelen. Ja, 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 dat, zeker, ja, zeker. ja, ja dat is zeker een heel mooi, mooi uh, mooie opdracht Dat ook, is een mooie opdracht, ja, 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 zeker. Absoluut. Ja,
2: absoluut. Want dat
1: is een van jouw taken, neem ik aan. Dan om, eh, want ik hoor jouw windmolens uh, zeggen... daar ligt een belangrijke taak in jouw gemeente.
2: Ja, zeker. Nou ja, kijk, natuurlijk gaat de wethouder erover... die over de energietransitie gaat, die gaat daar inhoudelijk over. Maar natuurlijk wordt de burgemeester aangesproken op het feit door inwoners van burgemeester... wat krijgen we nu? Ik krijg opeens windmolens in de tuin... en actievoerders en dat zo... en die willen er ook de burgemeester spreken. Ja, dan ga ik natuurlijk niet onder de tafel zitten. Dan nee, uh, ga nee. ik niet afschuiven... joh, moet je lekker met de houden. Dus dan ga ik samen met de wethouder... met die mensen in gesprek. En dan ja, probeer je eruit te komen... Uh, in de wetenschap dat je mensen natuurlijk nooit... helemaal tevreden zult krijgen. Dat, dat gaat niet lukken. Hm. Dat gaat
1: niet lukken. Ja. Nee. ja. maar aanpassingen om inwoners... meer tevreden te houden eigenlijk. Ja, dat is het, uh, en wel uh,
2: goed te luisteren. Want uh, soms is er gewoon Kijk, het is nooit zo dat mensen alleen maar tegen zijn om het tegen zijn. Je moet echt wel luisteren naar een verhaal. En dan kijken, oké, okay, uh, ja. daar kunnen we wat aan doen. Daar kunnen we wat aan doen. U zegt dit, maar dat is niet zo. Dat klopt gewoon niet helemaal. Dus je kunt ook gewoon uh, op, een, op een goede manier tegenargumenten geven. Van, nou, ja. dat is niet zo. Uh, nou, dan, dan hoop je dat je tot elkaar komt. En dat, dat is toch altijd het grote doel. Dat je toch, uh, en natuurlijk wat ik zeg... We hebben bijna 60.000 inwoners. Wij kunnen niet alle 60.000 op alle 365 dagen van het jaar tevreden houden. Dat gaat niet lukken. Maar je gaat gewoon, en dat probeer je uit te leggen, de meest goede beslissing voor het algemeen belang te nemen.
1: Ja. Is daardoor het burgemeesterschap moeilijker geworden dan pak een beetje 50 jaar geleden, door dat, door dat ja, typische polderen, zal ik maar zeggen?
2: Nou, kijk, ik kan dat natuurlijk niet helemaal goed beoordelen, uh, want 50 jaar geleden, toen was ik er wel, maar nog geen burgemeester. Nee, nee kijk, wat het burgemeesterschap wel ingewikkelder heeft gemaakt, is dat de burgemeester wel uh, veel meer... Uh, ...taken en ook bevoegdheden... ...op het gebied van openbare orde en veiligheid heeft gekregen. Als burgemeester het gezag van de politie... ...en van andere hulpdiensten... ...maar ook bestuurlijk... Uh, ...als hier een hennepkwekerij in een winkel... ...of, of een huis wordt uh, gevonden... ...dan is het de burgemeester... ...die zo'n woning moet sluiten. He, dat, dat ligt bij ons. Als iemand uh, dreigt zichzelf... ...of zijn omgeving iets aan te doen... ...dan moet de burgemeester tekenen... ...voor gedwongen opname en gedongen medicatie toediening. Ja. Nou, dat zijn hele grote verantwoordelijkheden. Uh, ondermijning, waar de onderwereld en de bovenwereld elkaar raken... dat is ook hier aan de hand. We hebben een groot uitgestrekt landelijk gebied... met heel veel schuren en boerderijen. Ja, er gebeuren soms dingen die je niet horen. Uh, daar heb je als burgemeester een belangrijke taak. Dus juist op dat gebied van openbaar orde en veiligheid... zijn de taken van de burgemeester zwaarder geworden. Uh, en en uh, nou ja... Nou, daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan. En daar moet je ook heel goed door uh, over laten adviseren.
0: Ja, waar ik uh, eigenlijk ook nog wel nieuwsgierig naar ben... is wat heb je meegenomen uit je radiocarrière... Ja. naar dit uh, ambt? En dan heb ik het uh, even niet over het hoofdredacteurschap... Nee. want dan snap ik het wel. Hè. Je moet ja. dan ook besturen, leiding ja. geven... Uh, en uh, uh, een punt op de horizon ja. zetten, zeg maar. Ja. Ja. maar. Maar daarvoor, zeg maar. De, ja. de, de presentator, de... De, ja, ja, de plaatjes ja, het, draaien zoals je... Nou ja, het was draaien. wel meer dan ja. dat natuurlijk. Ja.
1: Maar, ja. maar ja, je, je noemde zelf de term. Ja, ja, ja,
0: ja, ja zo begon nee, nee,
2: uh, het ja. ooit gewoon als plaatjes rijden hoor. Ja. Maar
0: wat, wat heb je daaruit nou, meegenomen? Of wat neem je
2: daaruit mee? Nou, wat ik daaruit meeneem... Kijk, um, de belangrijkste competentie voor een burgemeester is van mensen houden. En het leuk vinden om met mensen te praten. Nou, dat, dat had ik als presentator, als radiopresentator ook. Uh, dat heb ik altijd leuk gevonden. Het programma's die ik deed, Stand.nl, Cappuccino... Wat was daar de rode lijn? Dat ik met mensen aan het praten was. Ja. Het zei een interview. Ja, het zei zeker. dat mensen konden bellen. Uh, en, ja. en ik wist niet wie er belde. Ik wist niet waar het over ging. Maar ik vond het gewoon leuk als mensen belden met een verhaal. En soms een heel, heel droevig verhaal waar je ze de ruimte voor geeft. Waar je misschien wat vragen over stelt. Soms echt een onzinverhaal, maar daardoor heel erg leuk. Ja. Uh, soms zullen mensen wat kwijt. Uh, en ja, dat je van mensen houdt en dat je het leuk vindt om met mensen te praten en, en uh, geïnteresseerd bent in mensen, nieuwsgierig bent naar mensen, naar de drijfveren van mensen. Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Dat gevoel wat ik toen had, dat heb ik nu ook. Net voordat jullie kwamen ben ik even de stad ingelopen om even een broodje te kopen. Ja, dan loop je de winkelstraat door. En dan uh, zie je één winkel openstaan. En uh, met iemand die ik uh, half jaar geleden... Uh, toch wel behoorlijk verdrietig heb gesproken... over dat de winkel uh, kledingzaak uh, dicht moest. Ja, dan loop je even naar binnen. En uh, hoe gaat het? Nou, gaat het weer goed, burgemeester? En uh, het begint allemaal weer te komen en we hebben er zin in. Ja, dat is, dat is zo leuk. Dan ga ik echt met een, met een big smile uh, ga ik mijn broodje ja. aan... en loop ik, loop ik weer terug. Omdat ik het heel erg leuk vind om met mensen te praten. Ja. En je moet het ook natuurlijk... Uh, niet erg vinden. Integendeel, je moet het leuk vinden dat dat je wordt aangesproken op straat... of bij ja, de Albert Heijn... of bij, ja. bij de sportclub van mijn zoon. Ja. Dat je moet niet zeggen... Rond, als ik op voetbalveld sta... ja, jongens, sorry, ik ben nu privé. Burgemeester ja. 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 Nee, nee, ben, ja. ben je altijd. Burgemeester ben je altijd. En ja. soms kun je best wel mensen uitdagen... ik wil nu voor de wedstrijd van mijn zoon kijken. En uh, laten we, ja. we volgende week even een kopje koffie drinken... en dan ja. hebben we het erover. Ja, ja dat is ook, helder, dat is ook toch? prima, ja. toch? Dat is ook ja. prima. Ja. Maar, ja, maar sorry, je moet natuurlijk altijd openstaan voor mensen. En ik probeer ook heel erg toegankelijk te zijn. En dat was natuurlijk ook de afgelopen anderhalf jaar best lastig... dus. Vandaar dat ik ook wel heel veel gebruik heb gemaakt van social media om te communiceren. Videoboodschappen, Twitter, Facebook omdat dat toch belangrijke eh, momenten zijn om, om mensen te, te bereiken op het moment dat het fysiek eh, niet kan.
0: Ja. Weet je wat ik nou zo leuk vind aan dit gesprek? Want Onze interesses liggen natuurlijk vooral bij radio, podcast, ja. maar ook bij, ja. bij politiek en ja. gemeentes ja. en dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, en ja, dat heb jij natuurlijk ook. Dus ja. wat dat dus komen we natuurlijk wel ja, heel leuk samen. Ik weet niet wanneer zeg maar. ja, 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 ja. we de burgemeester willen worden. Hartstikke leuk hoor. We gaan even een gemeente
1: uitzoeken. die stip op de horizon zetten, zeker. Kun Kan je dat ook samen
2: doen? Duolbaan.
1: Kijk
0: of dat kan. Wie weet. Wie weet. Heet. We de eerste zijn. Maar ik wil ook nog even met je terug... naar helemaal het begin van dit gesprek. Eigenlijk ja. om het cirkeltje een beetje rond te maken. Want je zei toen van ja, ik werd uh, uh, die, die ambassadeur... Hè, voor, ja. voor, uh, voor podcasten, voor radio... Ja. voor eigenlijk alles wat met audio te maken heeft. En tegelijkertijd werd ik diezelfde avond... Uh, kreeg ik te horen dat ik de burgemeester ja. werd. Um, hoe heb je dat nog aangepakt in dat jaar... Uh, om toch dat ambassadeurschap uh, vorm te kunnen geven?
2: Ja, nou, ik, 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 heb, uh, ik heb daar toch nog wel... Wat dan gedaan ook om uh, via de social media af en toe uh, toch wel signalen te geven. Hallo, ik ben nog steeds van de radio. <laughs> en, uh, ja. en ik werd gelukkig ook nog wel en nog steeds regelmatig wel uh, gevraagd om in uh, bepaalde radioprogramma's op Radio 1 of op BNR wat dingen te doen. En uh, ja, ik, uh, dus, en ik heb ook nog uh, een paar filmpjes uh, voor ze gemaakt. Uh, en ik ben toevallig, dat is net vorige week gebeurd, toegetreden als uh, weer een ambassadeurschap. Ik ben ambassadeur uh, namens de VNG en de NLPO. Dat is de, de organisatie van uh, Streekomroep en ja. lokale omroepen. Ja. Uh, niet onbekend bij ons. Uh, ja. Dat, ja. dat hoop ik uh, dat hij niet <laughs> onbekend is. Uh, om daar als ambassadeur op te treden vanaf nu. Uh, dus uh, wat dat betreft, uh, probeer ik die link: uh, radio en burgemeenschap wel een beetje te houden. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen podcast uh, afgelopen jaar uh, gemaakt. In negen afleveringen van één jaar burgemeester. Ja. Waarin BNR mij gevolgd heeft in het eerste jaar. Vond ik heel leuk om te doen. Ja. En ik vind het zelf heel belangrijk om, uh, laat ik zeggen, die lokale journalistiek. En de, de democratie om dat gewoon ja, echt onderwerp van gesprek te houden. Ik vind die streekomroepen ongelooflijk belangrijk. Ja. En de lokale journalistiek heel erg belangrijk. Wij zijn hier echt wel uh, in onze gemeente goed toebedeeld. We hebben een paar goede kritische journalisten die ons volgen. Uh, Algemeen Dagblad Rivierenland, RTV Utrecht, Het Contact en SRC, de streekomroep. Die volgen de gemeenteraadsvergaderingen. Die volgen de collegebesluiten. Die stellen daar kritische vragen over. Maar ik weet dat er ook gemeentes zijn... waar het eigenlijk helemaal niet meer is. En ik hoorde natuurlijk vorige week... ik geloof dat het gemeente Almere was... die een eigen hoofdredacteur hadden aangesteld. Ja, dat, ja, dat was ook ja, ja. een dat beetje moet twijfelachtig. Niet doen, natuurlijk, nee, dat nee. moet je niet doen. Nee. Dat nee. hebben ze ook weer teruggetrokken gelukkig. Heel snel. Ja, heel snel. Dat, dat kan ja. ook niet. Maar het is eigenlijk... is het niet de schuld van de gemeente. Want de gemeente wil natuurlijk graag zijn besluiten naar buiten ja. Te brengen. Ja. ja, Als dan blijkt dat dat gewoon dat er eigenlijk te weinig interesse is in de gewone lokale journalistiek om dat te doen, dan ga je zelf wat dingen doen. Ja. We hebben ook een communicatieafdeling. Um, maar ik vind het heel belangrijk dat je die streekomroepen gebruikt om ook. Die lokale democratie op een goede manier verslag uh, te geven en ook uh, te controleren. Ja. Dat is belangrijk.
0: Zeker. Ja. Dus daar
2: wil ik me echt uh, de komende tijd uh, ja, flink voor inzetten.
0: Ja, oh, dat taak, klinkt uh, ja. klinkt mooi, ja. ja zeker. Ja. zeker ja. Ja. En, en um, wat vind je van de ontwikkeling van de podcast in Nederland, zeg maar, tot ja. nu toe? Dat kwam wat langzaam op gang. Dat kwam wat langzaam ja. op gang.
2: Nou, toen ik, ik begon in 2013 uh, bij BNR. Nou, toen. Uh, al heel snel hadden wij door. En dat had ook met, met het karakter van BNR als zender te maken. Uh, wij hadden een heleboel programma's die je niet per se op dat moment hoefde te luisteren. Programma's De Autoshow of Juridische Zaken. Dat werd al op dinsdagmiddag uitgezonden. Maar wij, wij konden zien dat dat door heel veel mensen later werd teruggeluisterd. Ja. Weet ik veel, eind van de dag, als ze in de trein zaten of in de auto, weet je wel. Dus dat was voor ons een beetje de voorloper van de podcast. Hè. Mensen die uitgesteld een programma gingen luisteren. Ja. Ja, toen hebben wij gedacht, ja, daar moeten we meer mee. Intussen wist ik wat er in Zweden aan de hand was, in Engeland en in Amerika. Dat die podcast heel groot aan het worden was. Ja, ja toen heb ik wel gezegd, jongens, we gaan vol inzetten podcast. En dat heeft toen heel veel geld gekost bij benen. Er waren ook wel mensen die dat geld moesten stoorten en onze aandacht van, ja... Weet je dat wel zeker?
0: Ja, zou je
2: dat wel doen? Nou ja, ik wist het niet zeker. Maar ik dacht, echt podcast is echt de toekomst van audio. Daar was ik van overtuigd. Ja. Ik had dan ook uh, mijn contact bij Radio 1 met de zendermanager uh, daar van Radio 1. Ja, die zag het helemaal niet zitten. Die dacht, ja, podcast, dat is echt voor zo'n kleine groep. Gaan wij niet in investeren? Ik zei, nou prima, dan doen wij het wel. Ja, ja. 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 ja en ja. ik ben heel blij dat we hebben doorgepakt. En ja. uh, als je nu vraagt, hoe zie je de ontwikkeling? Ik, uh, het is iets uh, langzamer gegaan dan ik dacht. Maar ik zie nu dat elk zichzelf respecterend medium. en echt niet alleen een radiostation. elk uh, nieuwsmedium heeft podcast. tv-programma's ja. hebben een podcast. Ja. Uh, kranten, tijdschriften. Radio 1 heeft een, nou ja. tientallen, zo niet honderden podcasts. BNR is helemaal bizar, heel veel. Ja. Uh, Spotify en uh, Apple hebben het goed aangepakt... door die podcast. Te even wat uh, veel beter te maken... voor, ja. voor iedereen belangrijk. De vindbaarheid ja, van een podcast. Ja, veel toegankelijker
0: geworden. Ja. En
2: echt, ik kan me echt nog herinneren... in 2013, 2014... Uh, vertelde ik dat verhaal al aan, aan wie het maar wilde horen. Ik moest elk gesprek gewoon beginnen met uitleggen... wat is een podcast. Nou, dat is ja. zo herkenbaar. Ja. Dat zeggen ja. wij ook. Ja, ja. ja dat is en precies zo. En dat is nu zo... veel beter. Dat is Mensen nu heel anders. Ja. Mensen ja. weten het. Ja. En je bereikt, en dat was voor ons ook belangrijk als BNN... je bereikt gewoon een veel... Uh, jongere doelgroep. Ja. Veel meer publiek. jonge mensen ja. uh, die podcast ja. gingen luisteren. En uh, dat was voor ons, uh, ook voor de adverteerders is dat natuurlijk weer uh, belangrijk. Ja. Het is alleen nog echt lastig natuurlijk. Bij BNH zijn ze daar nu wel goed in geslaagd om het het verdienmodel uh, te pakken. Omdat je natuurlijk over het algemeen minder luisteraars hebt. Uh, als je het vergelijkt met een radio-uitzending heb je met een podcast minder luisteraars? Ja. Dus je moet uitleggen waarom moet ik evenveel of misschien zelfs meer betalen voor minder luisteraars? Nou, omdat die luisteraars hiervoor kiezen. Juist. Dus ja. per definitie is dat jouw doelgroep. Ja, ja. zegt ze short, zegte. Ja, ja, dat Als je ja. iets met de auto's doet of ja. auto's verkoopt, dan weet je zeker dat alle luisteraars van de podcast van de autoshow, ja. die zijn allemaal geïnteresseerd in auto's. Ja. Ja. Dus je hebt dat geen klopt. waste. Eh, uh, mensen die ook luisteren, maar waar je niks aan hebt. Dus Precies, eh, dat, dat ja. is het verhaal dat wij natuurlijk ook aan reclamebureaus hebben uh, verteld. Aan, ja. aan uh, producenten hebben verteld. Nou, dat komt, nu wel, hè, dat komt nu wel aan. En ja. ik, ik ben op dit moment wel heel blij met ja, toch wel de, ja, de ontwikkeling die de podcast uh, met zich meebrengt.
0: Ja. Zeker. ja, het begint ook steeds meer door te druppelen hè, in de ja. zakenwereld. Ja. Uh, ja. Gemeentes die het ook beginnen gemeentes op te pakken. Ook, ja, dus ja. dat is echt wel ja. positief. Nee, we hebben ook uh,
2: de podcast die ik dan met BNR heb gemaakt. Die staat bij ons ook gewoon prominent op de site. kun je ja. alles luisteren.
0: Ja. En ja, want dat was ook een dingetje, hè. tenminste, dat hebben wij ook wel ervaren. Ja. We hebben soms ook podcast gemaakt voor, hè, voor, voor onze klanten. Ja. En dan vervolgens dan vind je die podcast nee. nergens terug. Nee. Jongens,
2: ja. je moet wel, moet je wel dat, te doen, gaat, niet Precies, op, Precies, dat is, gaat niet vanzelf, Dat is niet vanzelf. Nee, dat is nee, zeker nee. Ja. nee, kijk, de, de, de meest briljante en succesvolle podcasts, zowel in Nederland als in Amerika, en dat zijn toch wel een beetje de verhalende podcasts. Waarom zijn die zo populair geworden? Omdat iemand dat geluisterd heeft en tegen zijn vrienden heeft gezegd: Nou, wat ik nou gehoord heb, dat moet je luisteren. Ja. En dat gaat om, om, om podcast Brand in het Landhuis in Nederland. Of ja, ja. Bob. Super, ja. En in Amerika heb je natuurlijk ook hele goede titels. Die zijn echt niet met marketingcampagnes aan de man gebracht. Die zijn aan de man gebracht. Doordat mensen zeiden, dat moet je gaan luisteren. Ja. Dat is bij een podcast belangrijk. Dat mond-op-mond dat, dat, ja, -mond reclame. Ja. En dan uiteindelijk ontstaat er een sneeuwbaleffect. En heb je opeens een heleboel luisteraars. En word je helemaal hip. Ja. Yeah.
0: Waar staat de podcast over vijf jaar denk je?
2: Nou, ik denk dat hij nog wel wat groter wordt. Uh, ik blijf overigens ook wel uh, geloven in gewoon live lineaire radio hoor. Uh, dat ja, is zit... niet in
0: plaats nee. van, hè? Nee, nee.
2: Het nee, is nee. nee. aanvulling, hè? Nou, dat of, hebben wij of, natuurlijk tenaast, bij BNR ja. ook al onderzocht. Want heel heleboel mensen zeggen: ja, ben je radiostation niet aan het. ben je niet je eigen radiostation aan het beconcurreren met podcast? Nou, dat is niet het geval. Nee. Want nee. mensen luisteren op een ander tijdstip ja. naar podcast. En ik zelf heb ook behoefte. Als ik in de auto zit, morgens wil ik gewoon even, in mijn geval Bas van Werven of Jurgen van den Berg, horen van. joh, wat is het nieuws? Ja, dus wat is er, ja, er nu eigenlijk? Aan aan en ook, ja. ik wil ook iemand horen die daar op dat moment live zit. Die ja. mijn vriend is als presentator. Ja. Dus ik blijf ook heel erg geloven in live radio. Maar podcast zal zeker nog een grotere, prominentere plek innemen. Dat weet ik zeker.
0: En waar staat de gemeente Vijf Heren Landen over? Vijf jaar.
2: Nou, dat is een mooie vraag. Ja, nee, dan zijn wij uh, nog een tikje groter geworden. We hebben gelukkig... Uh, zes
0: herenlanden. Zes nee. herenlanden, ja, ze zullen kunnen.
2: Ja. Nee, kijk, wij hebben nog heel veel plannen. We hebben... Uh, ja, wij moeten, en dat vinden we ook leuk, woningen bouwen. Maar wij willen ook natuurlijk... En hey, je ziet ook die kaart, hoe groen het is. Hè? We hebben natuurlijk... Jullie zijn hier naartoe gereden. En je zei al hoe mooi de omgeving is. Ja. Dat wil je ook zo houden. Tussen de boomgaarden rijden ja, je door, ja. daar rij je door. En je wil ja. niet tussen die uh, boomgaarden appartementencomplexen hebben. maar onze jonge mensen willen wel gewoon in het dorp blijven wonen waar ze zijn opgegroeid. En onze ouderen die willen op een gegeven moment hun grote huis verkopen... maar nog wel in de omgeving zelfs in het dorp blijven wonen. Dus daar moeten wij voor bouwen. Nou, dat, dat is de hele tijd wel een afweging. Hoe doe je dat? Nou, we hebben een paar grote locaties hier in Lidam en in Vianen... waar uh, gelukkig nog gebouwd kan worden. Uh, wat we ook hebben waar ik heel trots op ben, dat is een compleet nieuw dorp. Hè. Hoe en Haag heet dat? En uh, in Nederland gebeurt het niet zo vaak dat er gewoon een nieuw dorp wordt gebouwd... Want dat was eerst We beiland, het niet gewoon weiland uh, en is een dorp. De kern. Ja. Zo. En uh, dat is zo leuk omdat je dan dus gaat nadenken: wat heb je nodig van de opleiding? School nodig, uh, winkels, uh, allerlei soorten woningen. Er staan villas van een miljoen in de staat sociale woningbouw. En het heeft ook allemaal qua bouwstijl met elkaar te maken. Maar het is wel allemaal verschillend. Maar als je ziet, denk je: ja, dit is Hoevenhaag. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk fantastische ontwikkelingen. En, ja. Dus je kijkt ja. ook ervan wat kan de gemeente verder brengen? We hebben een treinspoorbaan... die gaat nu via Gorkum-Leerdam... naar Geldermalsen-Dordrecht... Maar eigenlijk kun je vanuit Leerdam hier het station kun je niet makkelijk in Utrecht komen. Dus de grote droom is kunnen wij die spoorbaan nog een beetje afbuigen richting Utrecht. Ja, 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 Utrecht. Ja, ja, dat zijn dingen die tientallen jaren duren. Maar het is wel leuk om daar een beetje op te duwen. Dus ja, ja wij willen gewoon deze gemeente echt uh, ja, verder ontwikkelen natuurlijk.
1: Mooie plannen. Nog genoeg zeker, te doen. Genoeg te te horen, doen. Ja. Absoluut, ja. absoluut. Ja, toch nog heel even de vraag. Waar, waar komt de naam Vijf Heren Landen vandaan? Uit de historie Ja, Uit de historie, zeker.
2: Ja, ja nee, dit gebied... Uh, werd door vijf heren beheerd. Dat was van vijf heren uh, van allerlei soorten en maten. En uh, die uh, stonden elkaar ook af en toe naar het leven. Maar die vonden elkaar op één punt en dat was de vrees voor het water. Want zij wisten als wij niet gaan samenwerken en bijvoorbeeld de diefdijk waar ik aan woon uh, gaan bouwen, dan is dan gaan we Gewoon alles weg. Ja, dan we dan kunnen naar elkaar goed. wel de tent uitvechten, maar dan hebben we allebei niks meer. Nee. Ja. Dus zij vonden elkaar in de samenwerking, die vijf heren. op het water en het waterbeheer. En eigenlijk is dit gebied toen ook Vijf Heren Landen gaan uh, heten. Dus het hele gebied heet al Vijf Heren Landen. naast de Alblast En eigenlijk is het wel leuk dat over uh, bij een fusiegemeente. hoor je altijd hele exotische, rare nieuwe namen. Waar mensen ook Klopt, altijd van denken. Ja. Ja. <laughs> ja, waarom heet het nou opeens zo? En het. Uh, uh, eigenlijk is de naam van onze gemeente is nooit een issue geweest. Omdat dit gebied al zo heette.
1: Ja, mensen waren het een, al gewend. Ja, die waren er al ja. gewend.
2: En uh, ja, er zit ook een mooi verhaal achter. Uh, namelijk, je moet samenwerken met elkaar om uh, het beste resultaat te krijgen. Dus daar komt die naam Vijf Vierenlanden ja, van Mooie symboliek. Ja, zeker. Super, ja. Zeker, zeker. Ja. Ja, dankjewel,
1: uh, Schorts. We kunnen nog uren doorpraten volgens ja, mij. Zeker. <laughs> ook ja. over podcast. Ja, ja. Maar... Dus, uh, maar we wensen jou heel veel succes in jouw uh, burgemeesterschap... hier in de prachtige uh, nieuwe gemeente, mogen ja. we zo wel zeggen. Uh, Vijf heren landen. Dankjewel. dankjewel. Het was dankjewel. heel leuk om met jullie te praten... en heel veel succes met nou, de podcast. Nou, dat vonden wij ook. Heel, heel erg bedankt. Dankjewel. In de andere afleveringen van Dit Drieluik... praten we met burgemeester Han van Midden van de gemeente Roosendaal... en burgemeester Evert Wijs van de gemeente Hilvarenbeek. Tot zover deze aflevering van de Klemtoon Media podcast. Wil je ook een keer te gast zijn? Mail dan naar info.klemtoonmedia.nl
0: Kijk op onze website als je meer afleveringen wil beluisteren of als je op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe podcasts. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op de Klemtoon Media podcast via jouw favoriete podcast app.
1: Wil je zelf gaan podcasten, jouw podcast promoten of jouw zichtbaarheid verbeteren? Kijk op klemtoonmedia.nl